0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و چه ودانست تمامی کلمات، همچون نهی خورشونه بر قلب تشنیه، کلمات تو برترین است در قلب من، نوری بر فاهای من، شرادراهای من، کلمات تو شفا بخشه فرد و, و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: سلام به تک تک شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه تمام کتاب امروزم با قسمت دیگه و درسی تازه در خدمتتون هستیم عزیزان به فیض خداوند ما قصد داریم در این قسمت و قسمت بعد به مطالعه فصل 23 لاویان بپردازیم فصل بیست و سه درباره هفت عید خداوند صحبت میکنه لطفا کتاب مقدستون آماده داشته باشید. خوشحال میشیم که ما رو تا انتهای این قسمت همراهی کنید در همین ابتدا به خادم خداوند در استودیا خیر مقدده میگم برادر یوسف سلام و خوش اومدین ممنونیم که امروزم با ما هستیم
2: سلام خواهرسم، متشکرم از محبتتون خدا برکتتون بده شنوندگان عزیز به شما هم سلام میکنم.
1: ممنون بردر خدا بهتون برکت بده فصل 23 موضوع خیلی مهمی داره عیدهای خداوند یا به بیان دیگه موسم‌های خداوند عیدهای خداوند در ارتباط خداوند و قومش معنایی داره
2: خداوند قومشو دوست داره او قلبن میخواد قومش شاد باشن پس این فصل عظیم عظیمو به ما عطا کرد که درباره هفت عید صحبت میکنه کتاب لاویان کتاب نزدیک شدن به خداست خیلی ها فکر میکنن که اگه به خدا نزدیک بشن شادیشون به پایان میرسه و ناراحت میشن اما در حقیقت شیطان خدا رو به عنوان دشمن شادی به تصویر میکشه در حالی که خدا به ما میفرماید شادمان باشید خدا منبع شادی حقیقیه و غالباً شادی قومشو میخواد به عنوان مثال مزامیر با برکات شروع میشه. خوشا به حال کسی که با خدا رابطه داره و این مزمور با هللویا به پایان میرسه. بنابراین خواست خداوند شادی ماست و تنها و تنها او منبع شادی حقیقیه.
1: آمین. پس وقتی درباره عیدها در کلام میخونیم، به این پی میبریم که خداوند دوست داره قومش در مقابل او جشن بگیرن و شاد باشن. رابطه با خدا رابطه همراه با جشن و شادی هاست هفت عید خداوند فصل 23 درباره درباره این عید ها صحبت میکنه. در این فصل یکی دیگه از هفتگانه های کتاب مقدس رو می بینیم اما ممکنه لطفا قبلش به ما بگین که این عیدها ها طبیعت کتاب مقدس چه چیزی به ما میگن؟
2: حتما ما چهار فصل در کلام خدا داریم که باید با تلا نوشته بشن حتی خیلی ارزشمندتر از تلا هستند. دو فصل در عهد عتیقه و دو فصل دیگه در عهد جدیدن پیدایش یک به همراه سعایه اول فصل دو و لاویان بیست و در عهد عتیق متا سیزده و مکاشفه دو و سه در عهد جدید یکی از ویژگی های خارق این فصل ها اینه که وسعت دیدشون در هفتگانه هایی که دارن به ترتیب محدود و باریک میشه پیدایش یک و ابتدای فصل دو هفت روز آفرینش رو نشون میده در اینجا هفت ایدو داریم در متا سیزده هفت مسئله پادشاهی رو میبینیم و در مکاشفه دو و سه پیام روحانی خطاب به هفت کلیسا رو داریم و ملاحظه می کنید که از یه دایره وسیع به دایره کم وسعت میره. پیدایش یک و دو به شکلی خارق العاده درباره هفت دوره تدبیری صحبت می کنن.
1: لطفاً به طور خلاصه در توضیح بدین
2: به عنوان مثال وقتی انسان سقوط کرد خداوند فورا نور مکاشفه رو عطا کرد بنابراین در روز اول فرمود روشنایی بشود و خداوند روشنایی را از تاریکی جدا کرد. بین فرزندان خدا و نسل قائن و نسل شیس تفاوتی وجود داره. وقتی به روز دوم می رسیم جداسازی آبها رو می بینیم که درباره طوفانی که اتفاق افتاد به ما میگه. پس یک گروه از یک گروه دیگه جدا کرد. خدا در روز سوم فرمود خشکی ظاهر گردد این درباره ظهور قوم زمینی و دعوت خدا از ابراهیمه وقتی به روز چهارم می رسیم درباره آسمان آفتاب و ماه می خونیم و این درباره قوم آسمانی به ما میگه یعنی کلیسا روز پنجم موجودات دریایی رو می بینیم تصویری از چیزی که در دوره مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد و شرایط سختی که از اون جانهای زنده پدیدار میشن نهایتا در روز ششم زمانی که آدم و هوا بر خلقت حکومت میکنن تصویری از سلطنت هزاره مسیحه در روز هفتم که هیچ صبح و شبی نداره خدا استراحت فرمود روز هفتم درباره روز جاودانی خدا به ما میگه
1: برای همین طبق توضیحات شما شش روز و هفتگانه خلقت در پیدایش یک و قسمت اول پیدایش دو درباره هفت دوره تدبیری صحبت میکنن دوره های تدبیری هفتگانه این دوره های تدبیری مرتبط با زمینن و این همون وسیعترین ترین دایر است که درباره صحبت کردین و بعد از این دایره تنگتر میشه
2: بله در لاویان 23 به قوم خدا میرسیم
1: همینطوره این دایره کم وسط درسته؟
2: بله ولی این دایره کم وسط نیست و شامل قوم خدا چه یهودیان در گذشته و چه کلیسا در حال حاضره وقتی به متا 13 میرسیم دیگه درباره یهودیان صحبت نمیکنه، بلکه پادشاهی آسمان و وقتی کلیسه های هفتگانه رو می‌خونیم درباره پادشاهی آسمان که دایره وسیع‌تری صحبت نمی‌کنه بلکه فقط درباره مسیحیت صحبت می‌کنه
1: بنابراین این دایره‌ها در این هفتگانه ها کم میشن
2: این ترتیب ساخته انسان یا مندروردی نیست بلکه اول توسط موسی نوشته شد بعد متا و در نهایت یوحنا کسانی که رابطه ای با هم نداشتن
1: شنواندگان عزیزمونو تشویق میکنیم که متا سیزده و هفتگانه مرتبط با مسائل های پادشاهی آسمانو مروری کنند. مطمئنا در این کلام هفتگانه های دیگه هم وجود دارند. شما اشاره کردین که هفت اید وجود داره میشه لطفا ترتیب اونا رو بر اساس تقویم عبری بگین؟
2: این هفت اید به دو دسته چهارتایی و ستایی تقسیم میش و معمولا هفتگانه ها به همین صورتن چهار عید در ارتباط با ماه اوله نمیگم که چهار عید در ماه اوله بلکه مرتبط با ماه اوله ماه اول زمانی ماه هفتم بود اما کی تغییر کرد با عید فسح این ماه برای شما ماه اول سال باشد این موضوع در خروج فصل دوازدهمه. بعد بین این چهار عید و سه عید دیگه یه دوری چهار ماه وجود داره که هیچ عیدی درونش نیست چون قوم مشغول زمین هستن و دارن درو می کنن و در ماه هفتم این سه عید پشت سر هم هستن در روز اول ماه هفتم هم عید شیپور هاست روز دهم ده ماه روز کفاره در روز پانزدهم ماه عید خیمه هاست اما برمیگردیم به چهارتای اول اولین عید فسحه که در روز چهاردهم ماهه و در ارتباط با اون نان فتیر رو داریم
1: نان فتیر برای هفت
2: روزه بله توجه کنید که عیدهای یک روزه و هفت روزه داریم عیدهای یک روزه بیانگر اتفاق مهمی هستند در حالی که عیدهای هفت روزه یه وضعیت هستند اونها درباره یه وضعیت یا نتیجه اتفاقی که افتاده به ما میگن
1: فسح یک روزه و نان فطیر برای هفت
2: روز چرا؟ چون فسح بیانگر صلیبه. مسیح که قربانی عید فسح ماست زب شده است اما نان فطیر بیانگر تمام زندگیی که من در نتیجه مرگ مسیح برای گناهانم دارم من از گناه و شرارت جدا و به عید می رسم.
1: منوبر این عید فسح را نه با خمیرماگه ترش و کهنه که خمیرماگه بدخواهی و شرارت است بلکه با نان فتیر که نان سمیمیت و صداقت است نگاه داریم
2: بعد از اون اولین روز بعد از ثبتی که در اون روز عید فسح بوده عید میوه نوبره که نمیتونیم تاریخ دقیقش رو بگیم چون هر سال تغییر میکنه یعنی روز بعد از سبت و بعد از فسح در روز چهاردهم عید میوه نوبره که بیانگر قیام مسیحه اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است
1: روز بعد از سبت یعنی یک شنبه اولین روز هفته
2: بله بعد از اون عید نوبر محصولات یا هفته ها رو داریم که باید هفت هفته رو بشمریم و در روز پنجه هم که اونم روز بعد از ثبته درباره عید پنتیکاست به ما میگه که در اون روح القدس اومد و کلیسا رو شکل داد
1: درسته تا اینجا چهار تا پس درباره فسح فصح و نان فتیر عید میوه نوبر و عید هفته ها.
2: بله عید شیپورها در روز اول ماه هفتمه، روز کفاره در روز دهم ده از ماه هفتمه و خیمه ها در روز پانزدهم.
1: ممنونم. با اجازهتون چند آیه رو میخونم. خداوند این مقررات را به موسی در مورد عیدهای مذهبی هنگامی که مردم اسرائیل برای نیایش جمع میشوند داد. شش روز کار کنید. اما روز هفتم که ثبت و یک روز مقدس است برای استراحت تعیین شده است در آن روز نباید کار کرد بلکه برای نیایش جمع شوید در هر مکانی که زندگی کنید روز ثبت به من تعلق دارد خداوند از این سایه چه منظوری داره؟
2: خب واضحه که ثبت در میان عیدهای هفتگانه نیست چون در آیه چهار میفرماید این عیدهای مقدس باید در زمانهای مشخصی برگزار شوند بنابراین انگار ثبت از عیدهای خداوند نیست عبارت خداوند به موسی گفت در این فصل پنج بار ذکر شده و عبارت عیدهای خداوند هم پنج بار ذکر شده و اگه معنی عدد پنج رو بدونیم تعجب نمی کنیم عدد پنج برابر با چهار به علاوه یکه و این مشخصه
1: یعنی خدا با خلقت
2: دقیقا چهار عدد خلقت و یک عدد خداست امانوئیل پس امانوئیل خدا با ماست و وقتی خدا با ماست عید شروع میشه موسم شروع میشه شادی شروع میشه پس پنج بار خداوند فرمود و پنج بار به عیدهای خداوند اشاره شده یعنی پنج بار درباره خدا با قومش صحبت میکنه اما ثبت با عیدها فرق میکنه توضیحش خیلی مهمه انگار که ثبت مقصود پروژه هدف نقشه است خدا یه پروژه داره
1: راحتی خدا
2: بله یعنی خدا میخواد با انسان استراحت کنه هدف اینه
1: برای رسیدن به این هدف
2: روندی وجود داره روند اجرایی دقیقا به عنوان مثال شهرداری تصمیم میگیره که مترو احداث بکنه این یه هدفه اما برای رسیدن بهش باید مسیری طرح بشه مثل اینکه کجا هفاری بشه و کجا نشه و این کار مستلزم نقشه‌های با جزئیاته من ثبت و به عنوان هدف پروژه در نظر میگیرم و این هفت اید نقشه با جزئیات هستند. برای رسیدن به هدف ثبت و آرامی خدا و خلقت در راحتی هستند. هفت اید وجود داره که بیانگر هفت نقشه مختلف خدا برای رسیدن به هدفی که از ابتدا در ذهن داشته
1: همینطوره ما بارها به این موضوع اشاره کردیم ولی باز هم یادآوری میکنه که معنی عبارت راحتی خدا این نیست که خدا خسته میشه و بد نیاز به استراحت داره چون خدا خسته نمیشه بلکه خدا احساس رضایت و هارمونی میکنه و چیز دیگه این نمیمونه که برخلاف طبیعتش باشه یا باز طبیعتش باشه سبت تنها روزیه که در کتاب مقدس اسم گذاری شده و خداوند کسیه که اسم گذاریش فرموده
2: درسته پس معنای استراحت کردن خدا چیزیه که شما بهش اشاره کردین. و انسان هم نیاز به این آرامی داره خدا انسانو به این آرامی دعوت میکنه و این اتفاق نیفتاد تا مسیح اومد بیایید نزد من و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آرامی خواهم داد زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است او خداوند سبته بریم سراغ قسمت دوم از ابتدای آیه چهار تا آیه هشت این عیدهای مقدس باید در زمانهای مشخصی برگزار شوند عید فسح که به احترام خداوند گرفته می شود بایستی از غروب روز چهاردهم ماه اول شروع شود در روز پانزدهم همان ماه عید نان فتیر شروع می شود و شما باید برای هفت روز نان فتیر یعنی نانی که بدون خمیر مای پخته شده باشد بخورید در روز اول این عید برای نیایش جمع شوید و از هر گونه کارهای روزمره خود دست بکشید مدت هفت روز هدایای سوختنی برای من تقدیم کنید در روز هفتم از کارهای روزمره خود دست بکشید و دوباره برای عبادت جمع شوید این آیه ها به ما درباره دو عید میگن اولی فسح و دومی نان فتیر شما گفتید فسح یک روزه و نان فتیر هفت روز فسح و نان فتیر به چه چی چیزی اشاره میکنند
2: ما مفهوم فسح و خودمون تفسیر نمی کنیم بلکه از توضیح موجود در اول قرنتیان کمک میگیریم. زیرا مسیح که قربانی عید فسح ماست ذب شده است. بنابراین فسح تصویری از مرگ مسیح روی صلیبه و شگفت زده میشید بدونید که مسیح در روز فسح قربانی شد. یعنی رؤسای كهنه شریر گفتند در طول عید این کارو نکنیم و بعد علیهش اقدام خواهیم کرد اما او فرمود شما میدانید که دو روز دیگر عید فسح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب میکنند کلام و تصمیم چه کسی تحقق پیدا میکنه مطمئنا تصمیم خدا مسیح در روز فسح مصلوب شد و مردم شریر نخواستند وارد صحن کاخ والی بشن مبادا ناپاک بشن در عوض رفتن خونه و از فسح خوردن در حالی که فسح حقیقی روی صلیب بود درسته
1: اگه شما عزیزان دوست دارید بیشتر درباره فسح بدونید میتونید برنامه مرتبط با فصل دوازده کتاب خروج رو که قبلا پخش کردیم بشنوید بعد از صحبت درباره فسح درباره عید نان فطیر صحبت میکنه که هفت روزه از روز پانزده هم برای هفت روز این عید به چه صورته؟ قوم در این عید چطوری می میخوردن؟
2: در یه خونه نباید هم بره باشه و هم خمیر مایه. اگه ما بره و بیاریم میخوریمش و ازش تغذیه میکنیم پس نباید در خونه خمیر ای باشه این در خروج دوازده گفته شده نباید خمیرمایه در خانه های شما پیدا شود. خمیرمایه چیه؟ خمیرمایه مصیبته. کتاب مقدس در خروج دوازده در لاویان دو متا سیزده و در تمام کتاب مقدس هم در عهد عتیق و هم در جدید میگه که خمیرمایه شرارته پس اینجا میفرماید وقتی جشن میگیرید خمیر رو جدا کنید تا فقط نان فطیر باقی بمونه که بیانگر پاکی و قداست در زندگی
1: شخصی ورود مسیح به معبد در روز فسح و پاکسازی اونجا رو به این موضوع رفت داد چون او صاحب اون خونه بود مسیح معبد و از خمیر مایه‌ای که داشت پاک کرد این اثباتیه برای ملکیت او بر اون خونه چرا که او است و اونجا خونه خداوند بود. خانه من نمازخانه خواهد بود اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته بر بردر یوسف اگر جاازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد ادامه درس رو خواهیم شنید. پایه ده میفرماید وقتی به سرزمینی که خداوند به شما میبخشد رفتید و اولین محصول زمین خود را درو کردید نوبر آن را به کاهن بدهید چرا خداوند این فرمان در عید فتیر نمیده ده بلکه فقط مختص عید می به نوبره
2: کتاب مقدس متشکل از آجورهایی نیست که همینجوری کنار هم چیده شده باشند. فسح در سرزمین مصر پایهگذاری شد و جشنش در بیابان انجام شد اما آیا عید میوه نوبر باید در مصر برگزار می شد یا در بیابان؟
1: اونا باید زراعت میکرد. در کجای بیابان باید می یا در کجای مصر باید زراعت میکردن؟
2: اونها در گل کار میکردند و تحت فشار کاری زیادی بودند. پس نه در سرزمین مصر میتونستن زراعت کنن و نه در بیابان نه حتی در سرزمین کنان تا اینکه مالک اون زمین میشدن
1: درسته پس اول باید وارد سرزمین میشدن تا مالکش بشن این محصول سرزمین جدیده
2: دقیقا چون این محصول سرزمین جدیده این معنی تحت و لفظیه اما معنی روحانیش زیباتره معنی روحانیش اینه که میوه نوبر نماد رستاخیز مسیح از مردگانه
1: بله قیام مسیح از مردگان ما رو وارد یه شروع تازه کرد
2: برای همین انگار در آیه نه یه شروع جدیده خداوند به موسا فرمود این به ما یادآوری میکنه که با قیام مسیح یه چیز جدید شروع شد مسیح در ابتدای هفته قیام کرد بعضی ها میگن نه تنها ابتدای هفته بود بلکه ابتدای عهد جدید بود نظامی جدید کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد پس اولین جملهی که مسیح قیام کرده از مردگان به مریم مجدلیه یا هر کسی فرمود این بود نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. چون مسیح از مردگان برخاسته نه برای ادامه نظام قدیمی بلکه برای معرفی چیزی کاملا جدید.
1: پس این ای درباره مسیح قیام کرده صحبت می چند آیه رو می خونم. وقتی به سرزمینی که خداوند به شما میبخشد رفتید و اولین محصول زمین خود را درو کردید، نوبر آن را به کاهن بدهید. او باید آن را به عنوان هدیه مخصوص در روز بعد از سبت به حضور خداوند بیاورد تا از طرف شما پذیرفته شود. در همان روز یک بره یک ساله نر را که سالم و بیعیب باشد، به عنوان قربانی سوختنی به حضور من تقدیم کنید همراه آن هدیه‌ای برای قربانی آردی که عبارت است از دو کیلو آرد مرقوب مخلوط با روغن زیتون به حضور من تقدیم کنید بوی این هدیه برای من خوشایند است یک لیتر شراب را هم به عنوان هدیه نوشیدنی بیاورید تا این هدایا را به حضور من تقدیم نکنید نباید نان یا حبوبات را به صورت خام یا برشته بخورید این مقررات را همیشه و در نسلهای آینده در هر جایی که باشید رعایت کنید نوبر آن را به عنوان هدیه مخصوص در روز بعد از سبت به حضور خداوند بیاورد شما گفتید که این به قیام مسیح اشاره داره آیا نوبر یا میوه نوبر خود مسیحه که به خدا تقدیم شد یا منظور چیز دیگهی بجز مسیحه
2: بعضی ها میوه نوبر یا بافر رو صرفا یه دانه قله که بر زمین افتاده و مرده نمیدونن چون وقتی این دانه بمیره محصول بیشتری تولید میکنه بعضی ها این بافر و راه حل مشکلی که ما براش راه حلی نمیشناسیم میدونن که در متا بیست و هفته. این مشکل بعضی ها رو سردرگم کرده اما ما اینجا راه حلش رو پیدا میکنیم کنیم و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند.
1: درسته اونها بعد از قیام مسیح از مردگان از قبرها بیرون اومدن
2: در ادامه می فرماید و خود را به شمار بسیاری از مردم نمایان ساختند نه اینکه و بسیاری از مردم آنان را دیدند اینکه خودشون را نمایان کنن با اینکه دیده بشن تفاوت زیادی داره پس اونها هم مثل ما هستن و بر بسیاری نمایان شدن پس قدرت نمایان و پنهان شدن داشتند. این یعنی بدنی برای رستاخیز داشتند. انگار با بدن رستاخیز قیام کردند ولی یه مشکل دیگم هست مسیح به مریم مجدلیه گفت به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم بعد از مدتی در متا 28 با دو زن ملاقات کرد و اونها اومدن و بر پاهای او افتادن چرا اون موقع مسیح گفت به من دست نزن و در اینجا به پاهاش افتادن؟ چون به آسمان صعود کرده بود و به زمین برگشته بود برای چی؟
1: تا هدیه مخصوص رو ببره.
2: دقیقا تا میوه نوبه رو ببره. مسیح مقدسینی که قیام کردن و برداشت و به آسمان و به حضور خدا برد. بعد اومد تا خدمتش رو با شاگردان غم‌دیدهش ادامه بده، تا ایمانشون رو تثبیت و تقویت کنه و برای وضعیت جدید بعد از صعودش به آسمان آمادهشون کنه.
1: در این خیلی مهمه شما دارید قسمت از کتاب مقدس و با قسمت های دیگه ربط میدید. ما قسمت های مبهمه متاب 27 و 28 رو در نور لابیان 23 درک کردیم ما باید تمام کتاب مقدس رو در نظر بگیریم زیرا تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم مفید است من نمیتونم یه قسمت رو بردارم و جدا از بقیه کتاب مقدس تفسیرش کنم
2: کاملا درسته
1: خب لطفا یه توضیح پایانی درباره عید هفته ها یا نوبر محصولات بدین و در قسمت بعدی گفتگو رو ادامه میدیم.
2: این عید با عید اول که در ماه اوله مرتبطه چون در روز بعد از سبت یعنی بعد از فصح مسیح قیام کرد هفت هفته بعد از روز سبت در روز پنجاهم عید نوبر محصولات کتاب مقدس درباره روز پنجاهم میفرماید وقتی روز پنتیکاست رسید همه ایمانداران با هم در یک جا جمع بودند در کارهای رسولان دو روح القدس بر همه اونها قرار گرفت و این با عطیه زبانها بر اونها ثابت شد پس او آمد و کلیسا شکل گرفت یعنی روز تولد کلیسا روز پنتیکاسته چرا در آیه 16 میگه هدیه دیگری از نوبر محصول خود را به خداوند تقدیم کنید چون کلیسا یه چیز کاملا جدیده
1: قبل از آن کلیسایی وجود نداشت این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود
2: درسته برای همین یه هدیه جدید وجود داره در ادامه میگه در هر جایی که باشید و این ما رو به کارهای رسولان دو میبره بعد از اون میفرماید دو قرص نان چرا دو قرص؟ چون کلیسا متشکل از یهودیان و غیر یهودیانه چقدر شالام خدا العاده است
1: شگفت‌آور در قسمت بعدی به فیض خداوند جزئیات بیشتری درباره عید نوبر محصولات و بقیه عیدها و توضیحی کامل از هفت عید خداوند ارائه می‌کنیم عزیزان به انتهای این مطالعه رسیدیم اگه موافق باشید مروری کنیم که از درس امروز چی یاد گرفتیم در مطالعه فصل 23 لابیان هفت عید خداوند و یاد گرفتیم چهار عید مرتبط با ماه اول و سه عید مرتبط با ماه هفتم چهار عیدی که مرتبط با ماه اول هستند شامل فصح، نان فطیر، میوه نوبر و نوبره محصولاته و سه عیدی که مرتبط با ماه هفتمه شامل سال نو یعنی عید شیپورها، کفاره و خیمه هاست یاد گرفتیم که عید نان فتیر دومین عیده که به طور خاص به قداست اشاره داره و در روز پانزدهم ماه اول به مدت هفت روز بود مفهوم این عید قداست و جدایی از شر و گناهه همینطور یاد گرفتیم که عیدهای خداوند یعنی خدا قومشو دوست داره و میخواد شاد باشند. این مخالف چیزیه که شیطان به گناهکاران میگه اینکه انسان با اومدن به سمت خدا شاد نمیشه بلعکس هدف برای انسان اینه که همه با هم شاد باشن چرا که خداوند منبع شادی حقیقیه ممنون ازتون در یوسف خداوند برکتتون بده
2: خدا به شما هم برکت بده خوهر سلام عزیز
1: عزیزان در مطالعه امروز در مقابل حقیقت تعلیمی خیلی مهم می بودیم. در قلب خدا یه رویا و هدفی وجود داره که ثبته کلمه ثبت یعنی راحتی، راحتی یعنی آرامی خدا نه به این معنی که خدا خسته میشه و نیاز به استراحت داره. بلکه وقتی خدا می‌بینه همه چیز در تطابق کامل با طبیعت و اراده اوست خوشنود و راضی میشه. پس مراحلی وجود داشت که باید به ترتیب انجام میشد تا خلقت و به این هارمونی برسونه. و اساس این مراحل فسحه کار مسیح روی صلیب چرا که کار مسیح روی صلیب سنگ زاویه رسیدن به آرامی خداست مسیح به این دنیا اومد و فرمود پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است عیسی پیام آرامی آورد و گفت بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد من میخوام به شما عزیزان و خودم بگم که بدور از مسیح آرامی وجود نداره بدور از کفاره مسیح آرامی وجود نداره بدور از صلیب مسیح آرامی وجود نداره وقتی ما با بارها و فشارها و گناهانمون میایم و میفهمیم که مسیح روی صلیب بود تا گناهان و خطاهای ما رو حمل کنه، سرهامون را خم میکنیم و بر کار کفاره او روی صلیب تکیه میکنیم. ای کسانی که در جستجوی عدالت هستید، آرامی بیابید. زیرا نجات دهنده آن را به انجام رسانید. به خاطر کار مسیح روی صلیب آرام باشید بنابراین شما وارد راحتی خدا میشید شما وارد ثبت میشید تا برنامه بعد و درسی تازه شما عزیزان رو به خدا میسوارم
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت ام تو نهري خورشونه بر قلب تيش نه کلامت سو برترین است در سلیق قلب من نوری بر فاهاي من چراغ راههای من کلامت تو شفابخشه در دورانجو زخم من مفرويي اين کلام سو که در قلب من سعيرم به وزدم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است سلامت خدا را ابدی و جاودان است تمامی کلامم